0: スト発信型ニュースプロジェクトチキセッション
1: それでは日替わりコメンテーターの登場。今日の担当はライターでウェブマガジン日本複雑機構編集長の餅月博さんですよろしくお願いいたします餅月で
2: すよろしくお願いいた
1: します餅、はい、月博さんは認定 NPO 法人難民支援協会が運営するウェブマガジン日本複雑機構の編集長を務めていらっしゃるほかさまざまな社会問題に取り組む非営利団体の支援にも携わっておられます著書に二つの日本移民国家の建て前と現実そして先月「密航の地選択時々作家を」を柏書房より孫ヘウォンさんと一緒に出版されました。
0: はい後ほど新刊の話を伺いますが、はい、この時間帯になっては望月さん初めての出演ということになるんです、ね、ります。
2: ということで
0: TBS ラジオでは、ね、いつもあのまとめて土曜日など、はい、いくつかの番組で、ね、あのご登場いただいていますけれども,れども改めて日本複雑機構どうういったウェブマガジンなんでしょうかは,い、
2: こちらはあの先ほどご紹介いただいた通り難民支援協会というあの難民の方たちを支援されている。NPO の方と一緒に2017年に私はあの団体職員じゃないんですけど一緒に立ち上げたウェブマガジンになっていましてまあ難民の方あるいはそうでないさまざまなルーツをお持ちの日本で暮らしておられる方あるいはそうした方たちを地域で支援されている方々から主にまあインタビューという形であの深くじっくりお話を伺ってあの写真もたくさん撮らせていただいてあのインターネット
0: 上で無料で公開しているそういうい取りり組みになりますうんあのとてもいい場合だと思うんですよ。はい、あのあす本当にあの勉強ささせてもらってるしなのかせ読み物として読み応えがあるういうのはね、うん、こう難民問題って一つは数の話、うん、もう一つは争いの話として取り上げられることが多くて、うん、難民認定数がこれしかないじゃないですかって話か、うん、国に異議申し立て,て裁判を起こした人の姿などが取り上げられることがあるんですけど暮らしとか、うん、その生活の話っていうのがじっくり読める。人生や生活命の話がじっくり読めるというのがとても重要だと思うんですけどそこはやはり媒体を作る際には意識はされていたんでしょうかそ
2: うですねやっぱりあのその方が難民であるとか何々人であるとかそういうことはすごく大事なんですよね。そそそのの一方でやっっぱりうういうこうラベルがあることによってその外側というか、その内側というか、いる一人一人のやっぱり違いだったり、暮らしだったり、そこには痛みも喜びもあるわけですけれども、そういうのが少しこう見えづらくなってしまうところもあるので、その両方の部分がしっかりと伝わるように、できるだけこう深いところまであの聞いていくということは、すすご
0: く心がけています、うん、今の、とりわけ、まあ、ツイッター、改め X というふうに名乗ったツイッターですけれども、はい、ツイッターですねすま、はい、まどろっこしくなりました、はい、そのツイッターなどでもより短文化が進んでいることで、えーそうですね、そ長文がなかなか読まれなかったり切り、取られたり、はいあるいはその説得的コミュニケーションが難しいとされる中、うんうん、やっぱこういったその背景を伝えるというのの意義というものについてもすか、うんはい、あのすごく逆
2: 風だなと思っていて、うんまあ、私たちも本当にあのあの共感してくださっている写真家の方と一緒にやっぱりテキストと。そのビジュアルのイメージとやっぱり合わせてできるだけ長いもの、うん、あるいはそのやっぱりこう会話の形式で伝えるっていうことによってこうテキストがどんどん読まれなくなっている中でもできるだけ読んでいただく工夫はしてるんですけれども、うんうん、まあそれこそねやっぱり動画とかそういったものだったりそれもしかも10分の動画じゃなくて1分30秒というふうになってきてるので、はい、2分20秒とかね、はい、ツイッターの尺だと140秒かな、はいはいうん、なのでこちらも本当にこう頑張って工
0: 夫を積み重ねないとなかなか届かなくなってきてるのかなというのを感じてます、うん TikTok とかだと15秒、30秒、60秒とか、はいまあ、そうしたようなものを伝えるという状況の中でいかにその人生というものを伝えることができるのか、うんうんまあ、そこが一つ課題でははありますね、はいうん、それはラジオでも同じだと思いますそんのな中の書籍を出されましたのでその書籍、えー、新刊の話をこの後伺いたいと思いますが、はい、すその前に落合さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。はいはい
1: 派閥の政治資金をめぐる裏金事件を受け自民党は安倍派や二階派の議員などに行った聞き取り調査の結果を公表しました聞き取りは安倍派や二階派など現職の国会議員82人と8つの派閥や議員グループの幹部らのべ91人から実施安倍派ではキックバックを不記載にする取り扱いが遅くとも十数年前から行われていた可能性が高いとされています。しかし、調査結果では議員の名前は匿名で、野党側は全容解明には程遠いと反発しています。能登半島地震で運休していた石川県の第3セクター能登鉄道が今日一部の区間で運転を再開しました。運転が再開されたのはいずれも七尾市の七尾駅と野戸中島駅の間の区間で総延長およそ33キロのうち、七尾市内を通る5駅分 16.8 キロです。また、JR 西日本もきょう七尾線の七尾駅と和倉温泉駅の間で運転を再開しました。去年10月から12月までの GDP 国内総生産は年率で 0.4% のマイナスと2期連続のマイナス成長となりました去年1年間の成長率ではドルに換算した名目 GDP がドイツに抜かれ世界4位になりました好調な企業業績を背景に株価が高値で推移する一方物価高が家計を圧迫して個人消費の不振が続きましたイスラエルのネタニヤフ首相は14日 SNS への投稿で我々は完全な勝利まで戦うとして多くの市民が避難しているパレスチナ自治区ガザ南部ラファに対する地上作戦を行うことを改めて強調しましたただ作戦を開始するタイミングについては民間人が戦闘地域から退避できるようになってから行うとしていますがアメリカメディアの報道では退避計画は策定されていないとしていますロシアが宇宙空間に核兵器を配備しようとしていることをアメリカ政府が把握したと複数のメディアが報じました。ただ核兵器は地上を狙って攻撃するものではなく人工衛星を狙うもので現時点で地球を周回する軌道上にはないとしています。おしまいに法制審議会は今日離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ共同親権を可能にする民法改正要項を小泉法務大臣に答申しました政府は今国会に改正案を提出する方針です一方で虐待や DV の被害者は加害者との関係が断ち切れず苦しみが続くと強く懸念しており与野党の国会議員にも慎重論が広がっています
0: 。さて、今日はライターでウェブマガジン日本複雑機構編集長の望月広樹さんとご一緒です。望、はい、月さん、気になったニュースいかがでしょうか。はい、あのやっ
2: ぱりガザのニュースはずっと毎日気になり続けていて、まあ今本当に。ね、あの最悪のずっと最悪が更新され続けているようなタイミングでさら、まあ、なる最悪がもう本当に迫っているというような状況かなと思うんですけれども、はい、あの本当に思うのはあのこのイスラエルという、まあ、国があのできた時のやっぱり植民主,主義的な暴力とやっぱりレイシズムの問題っていうものがあのもうその国の在り方に絡みつくような形で存在していてでじゃあそれって何なんだろうっていうことを考えた時に日本にも植民地支配の過去がありますので植民地主,主義って何なんだろうっていうことを考えた時にやっぱりその人,の人は皆な人なわけなんですけれどもその中にやっぱり上下をあの切り込んでい切り込みを入れてていいくよううな考え方っていうのが植民主,主義であり、うん、そしてその上から下を見たときに自分たちには絶対に起こってはならないことがその人たちには起こってもいいんだと別に気にならないんだとそれは例えば身体の自由が奪われる移動する自由が奪われる安全に暮らせるご飯が食べれるあるいはまあ生きていけるということが奪われてもまあ自分のことじゃないんだと。もし自分がそうなったら絶対に許せないんだけれども相手にはそれが起こってもしょうがないんだとやっぱりそういうふうに思えることがそコロネコロニアリズムっていうもののまあ一つの本質としてあるのかなと日本の過去も含めてはやはり思っていてあのそれがこの今まさに眼前であの日々のニュースとしてあの展開していることに本当にこうあのどうするべきなのかというふうに思うんですけれどもなんかなんかやっぱりこう単純にこう。2つの陣営がぶつかっているというわけではなく、やはりそういう,こうあの関係性の中で今起きているということをしっかりあの認識する必要があるし、停戦、まあ、ですね、当たり前のことなんですけれども、それを求めてや
0: っぱり声を上げなければならないというふうに思いますすそうですね今、ネタニヤフ氏の発言、例えば民間人が戦闘地域から退避できるようになってから、戦闘を行うというふうに言っているわけですが、はい、これは、これまでもずっと言ってきたことではあるので、はい、あの全く信用するには足らないことであると同時にその民間人はもう最南端までたどり着いているんですけれども、はい、そこからどこに退避させるというのか、うん。それれが全く示されていないといなとうのがまず前提ですね、うん、でそうした中で足元の話から見ますと日本は例えばウンルはあのパレスチナに対する難民支援の国連の機関に対して、はいまあ、試験拠出というものを再開することや停戦決議などに対して今後一貫してこう賛成し続けること、うん、こうしたことを求めていきたいと思いますしそうした声を上げるという点では私たちは日本に住んでいる者として日本国内でできるアクションというのは多々ありいろんな町とか、ね、そうしたところで声を上げたりとかいろいろなそのフリーパレスチナとかのジェノサイドとか、うん、そうしたようなその声を、ね、上げるという,う動きもあったりするのでそれらをつなげていくというのも大事ですよね退避、はいうんはい、計画を
2: 退、ね、避させてから攻撃するみたいなことっていう、まあ、こういうある種のこう合理化というか、うん、こういう言葉っていうのはたびたび言われていてイスラエルの政府側から。うん、でそれがまあいかにその人の命を守るという意味で言うと無意味な、うん、あの言葉の積み重ねであったかということはもうこの数か月でま,まあまあよりこの問題を密接に見てきた人はもう何十年もそれを見てきていると思うんですけどやっぱりそういう言葉に惑わされずにあの現実に起きていることをしっかり見つめるということが大事ではないいかと思
0: います最近聞かなくなった言葉の一つが人道回廊だと思います、はいはい、今やっていることは人道回廊でここからここに避難できるようにしますよということではなくて、うん、今やっているのは強制退避なんですがそ,です、ね、その強制退避の先ももうすでになくなっているという状況の中で行われるのは民族浄化浄化というのは全員,なく全,員す全員虐殺するという意味ではなくその地域にその民族なるもののアイデンティティが構築できないような、うん、作れないような状況を作るというのが民族浄化というふうに言われます。うん、なのでパルスチナイからもし全員退避が実現したら、うん、それ民族浄化の完成ということにもなるんですよね。はい、なのであなるほど退避させたんだそれは良かったねということは思えないようなニュースだということはぜひ知ってほしいですよね、はい、ではこの後、えー、しっかりとフロントラインセッション良、はい、月さんの新刊について伺っていきたいと思います
1: 。はいえーここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はライターでウェブマガジン日本複雑気候編集長の望月ろ樹さんです。望月さんよろしくお願いします。はい、よろしく
0: お願いします。お願いします今日は望月さんが新刊「密航の地選択時々作家」という書籍、うん、これ共著で、えーはい、書かれているわけですけれども、はい、出版されたということで、はい、そちらについてお話を伺いますがまずは南部さんからあらすじお願いします。は
1: い、1946年夏朝朝鮮鮮かからら日日本本へへ男は密航で海を渡った日本人から朝鮮人へ女は裕福な家を捨てて男と結婚した。貧しい二人はやがて洗濯屋さんを始めます。うるさん、プサン、山口、東京。洗濯屋さんのその後を知る子供たちへのインタビューとわずかに残された文書群を手がかりに100年を超える家族の歴史を丹念に描き出した。ウェブマガジン日本複雑機構初の書籍化の企画で
0: す、はい、まずあのこの「密航の地選択時々作家」この本を出版することになった経緯というのはどういったものなんでしょうか、はい、あのー
2: 、まずですね共著者の孫恵恵先生という方がいらっしゃいまして、うん、その方があの在日朝鮮人文学あるいは、まあえー、在日朝鮮人の方たちが書いいててきたものののについてのあの専門の研究者の方で,、うん、でその方が、えー、2022年にあの2年前ですねあのこの「密行の地選択」という新刊の主人公にもなっているあのユン・ジャオンというですね1911年に朝鮮で生まれたあの非常に無名の、まあ、当時は売れなかった作家1964年に亡くなるんですけれども彼の、えー、日記をえー、ご家族からあの共有いただいて、それをあの出版するとでいうことがありました。はい、でこれはこの日記というのは非常に。珍ししいいものでであるらしいんですねその専門家の視点からすると、はい、その在,在日コリアン在日朝鮮人1世の,その自分で書いた日記日本語で書かれてるんですけれどもこういうものが交換物としてはまあまあ存在しないあ,であるいは交換されてないものでもあのほとんど見たことがないというような状況で、はいはい、しかし同時代の同じような年齢の日本人の日記とかっていうのはたくさん存在してて国ももされれいるんですけれども、うんまあ、そういうところにその日本の先ほどもお話したそた植民地支配の影響なんかもすごくビビットに出ているんですが、はいまあ、それがまず出ましたと。でそれを私が読ませていただいて、うんまあ、す,ごあのすごくまあ,あそういうことなんだと改めてその日本の過去やそれが今の現在にどうつながっているかということにまあ衝撃を受けてで孫さんに、まあ、私は全然あの知り合いじゃなかったんですけれどもご連絡をしてそこから一緒にあのその本をまあ、一つの日記とかを資料としてよりあの先ほどお話したユン・ジャオンのまあ人生そしてその家族のその後の人生っていうものをいろいろな場所でこう移動しながら暮らしてきた人たちでもあるのでたどっていこうという形で「日本ふざつき構の企画として取材を進めたんですけれども。<ス>はいあのまあ、ウェブでも記事を作ってるんですがちょっと収まりきらないということであの初めてあの本という形にしたというような経
0: 緯です確かにその日本で暮らすがしかしながらあの日,本のとは日本にいる方の中で朝鮮にルーツがある方の、はいまあ、日記形式の書籍、はい、読んだことあるよという方は確かに少ないと思いますし、はい、私も記憶をたどる限りないかなという感じですね、うん、書籍としては。で一方で例えばあの戦中などにおいて戦中の記録などで一部というようなことで当時を振り返るとか、はいはいそ,うですね、そうした限定的なものではあるんですがそれは日記とはまた異なるその気候とか、うんうん、テーマでその呼びかけたものだったりするので、うん、日記っていうことでいうと本当に珍しく貴重
2: なんですね。極めて貴重であるということで、まあ、私もその日本国立機構の活動で、まあ、現代の日本で暮らされて移民の方のこととかたくさん、まあ、調べてきたつもりだったんですけれども、うん、その在日一世の方は日記がないということがこうあんまりよく分かっていなくて、はい、それ自体がこう割とショッキングだったというか、うんうん、その自分のこうよく分かっていなさみたいなでそこからあの、まあ、興味があの大きくなっていってとっていうような経緯ですね、うん。なるほどでこの本の構成なんですけれども、はい、これどういった構成になっているんでしょうかタイトルにもなっているんですけれどもこれもまた日記とはまたちょっと違う観点ですごく重要な「まあ、密航」という。えー、現象というか歴史的な事象がありまして、はい、あの日本がですね1945年に戦争に敗れる負けるわけですけれどもその敗れた時点では日本は朝鮮も台湾も植民地化していてあとはまあアジアだったりいろんなところにこう戦争を仕掛けていたわけですけれども、うん、あの朝鮮から日本でえ暮らしていた人たちがあの日本の敗戦時に200万人ぐらいいてでその多くの方たちは、まあ、あの朝鮮解放といわれるあの時にですねあの朝鮮に戻るしかしその朝鮮は南北で分割統治をされていて、うん、あのインフレもすごい状態で暮らせないっていうことで日本に、まあ、もう一度戻ってこようとする人たちがかなりいました、はい、その方たちのご親族とか日本に暮らしてたりもするの。あの朝鮮もアメリカとソ連に占領されていてその間の行き来っていうのは基本的にもうダメだっていうことになっていてけれどもなんとか生き延びるためにそれぞれが小さな船に乗ってまあ現代の難民の方たちのようにですねあの朝鮮と日本の間の海を越えてまあ一部の方はその途中で亡くなったりとかもされてるみたいなんですけれどもまあ来た方たちがいてでその方たちがどうなったかっていうと少なくない人たちは日本の警察や JQ があの連携して捕まえて、ま、う、あ、ん、今の入管収容ってあるじゃないですか、うん。あれのまあ原点みたいなことなんですけれども、いろいろな警察や施設に収容して送還するということをまあしていたわけなんですね。うん、でしかしまあそ,それは全員がそうなったわけではなくて、この本の主人公のユンジャオンもその収容を逃れて日本で暮らした人物ということになります。なのでその密行という非常に重要なあの部分をですね実は彼は戦後売れない作家だったので小説に書き残していてそこの部分をまあ一つあの描くというのが核になっているんですけれどもそれが1946年で本の構成としてはその前の植民地の時代と後との戦後に連なる家族と暮らした時代というふうになっているんですがあの戦前あの植民地期と戦後をそれぞれあの孫さんと私で分担して書いているとそんな
0: 形です、うん。時代背景として、例えば密航とか不法入国っていうような言葉を聞くと、悪いことっていう印象があるかもしれませんが、これは文脈によって当然異なるし、これは非常にこう、歴史的な背景があり、はい、それまで日本が一方的にまあ韓国を併合するとそれは日本であるというふうに位置づけて一方で負けたことで手放しましたで、その間日本国民とされていた朝鮮経由の方々というものをもう日本人でなくすかどうするのかということでその扱いというものをすごい中ブラリな状況にしたわけですよね、はいはい、そうした中で一度出て行ったならばはいもう入れません不法入国という格好にした中でいやいやここで暮らしてきたしここに生活基盤があるし一旦様子を見に行ったもののやっぱり違ったということで戻れないどういういことか、うんうん、そういったいろんな方がいらっしゃる中でそこに至る経緯などもこの本の中では書かれていますがこれ日記だけではなくて本の中でも写真とかいろんな資料を頼りに、はいはい、その実態というもの,あの人生というものを浮き彫りにしていくじゃないですか、はい、どういう,ふうに取材されたんですかあのですすかあのね、えー、とまず非
2: 常に重要なのはやはりイン・ジャンという人物が日記だけではなくてあの小説を書いていたと。でその彼があのこのエッセイとか自分の体験記という形では語れなかった密行というものを小説に書いていたそしてあのさまざまなですね朝鮮にいる家族との手紙のやり取りですとかあるいはその入管が彼について残していた資料それはそこには例えば指紋の大夏とか写真とかですね3年に1回更新するような外国人登録というものが戦後できたんですけれどもそういったものを取り寄せてみたりとか本当にあのこの密航を経験された当時の人の。周囲でこれだけ本当に多様な資料が今残ってるということ自体が先ほど日記が貴重だって言ったんですけどもそれ以外のものも含めて本当に貴重なあるいはちきさんが最初におっしゃってくださったの生活という意味で言うと家族の中で少しだけそのレコーダーを回していて家族の団らんとかも実は残っていてそういったものをこう60年代のテープを聴かせていただいたりとかあのそういうものも全部いろいろご家族から提供いただいたものを全部使ってあの本当にあの当時どういう時代だったかっていう概説書とかはいっぱいあるんですけれども本当に一人の人間あるいはその誰も知らない家族が。どういうふうに生きてたのかっていうことをすごい至近距離から見,れたっていう見させていただけたっていうことは本当に貴重な経験でしたし、うん、あの孫先生もおっしゃってたんですけれどもそういうことができたっていうことは本当にあの稀なことだっ
0: たそうです、うんうん、本当に例えば日記をつけ続けるというのもさることながら、はい、今言ったようにその音声を録音して弾丸を取る、はい、これも当時60年前の状況ですと例えば80年代とかカセットレコーダーとかウォークマンとかできたならば簡単にポチって、はい取れれるようになって気はししますけれども、はいうん、難しい時代ですよ、ね、いそうですね
2: 当時はあのリールテープっていうすごいでっかいテープで,、はい、でユン・ジャウンの家族はあの東京の目黒で洗濯屋をやってもう極貧の生活を借金だらけで極貧の生活をしていて子どもたちも子供の頃から一緒に働くという生活をして,い,て、うん、いたんですけれどもじゃあなんでそのテープが手に入ったかっていうと、うん、お客さんに在日の,あの電気屋さんがいて、はい、洗濯をやる代わりに物ブ々ツブツ交換でテープを<笑>とでそのユン・ジャンは自分の作品を本当に亡くなる直前にそのテープに吹き込んだりしてその実は原稿自体はもうなくなっちゃってるんだけど、うんうん、テープだけそれも密航について語ったあの最後の作品なんですけれどもテープだけ残ってるとかしかもそれも全部は喋れてないんですけれども、うん、あのそういった形でこう命のですね生きた証しをまあ残された人で。あのそのテープをね入手した経緯もその生活が滲み出るような経緯だったんですよね
0: 。物物、うん、交換物物
2: 交換<笑>ブツブツ交換で焼肉を食べたりとかあのそういうはい洗濯の代
0: わりっていうのでいろいろなことをご家族されたっていうお話も伺いました。どうして貧困になったのかとか資本経済などにこうはい入れなかったのか、はい、それは当然のまあさまざまな経済的な状況差別的な状況など、はいはい、いろんなものがそこからも見えてくるんですね。はいはい、やっぱりまあ
2: 日本のいわゆる大企業とかには息子さんのにもお話聞いたんですけど息子さんが1900 70年代に就職する時彼は上智大学まで実は出てるんですけどもそれでも日本企業は全く入れない、うん、面接すらできないから彼は実は外資系の金融機関に勤めるんですけれども、まあ、そういう時代だったんですよね、えー、70年代80年代ぐらいまでは。えーまあ、だかかからら怠けてるから貧乏とかあのそういうイメージをね持たれる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないけど全くそういうことではなくて本当にあらゆる仕事から排除されだから植民地支配は1945年で終わったんですけれども、うん、実はそれに近いものが戦後にもさまざまな形で残っていてその入管のシステムだったり企業側の就職差別とかその中であのこの家族が目黒で暮らしていた家族がどういうふうにまあ、生きてきたのか、生き延びてきた
0: のかっていうことを、うん、あの、まあ、教えていただいたというような感じですね。うんうん、この本の中には、本当に写真も多く載っておりまして、その写真を見て、もう、あ。当時の生活でこうだったのか街並みこうだったのかということを知れたりもしますし、はいはい、今言ったような植民地主義政策について知ることもできるしいろんなメディア環境について知ることもできるし、うん、そしてこの国にいる隣人たちはどういったルーツがあるのかということも知れるということで一、はい、人にフォーカスすることでむしろいろいろレンズが広がるような一冊になっ
2: ていますね。で,でそのお母さんのこととかあるいは妹さんの,、まあその女性たちの家族の中での姿まさに生活に、うん、なかなかこう届かない状況があってそれはこの家族だけではなくて、うん、在日朝鮮人の書いたものがないっていうのは男性もないんだけれども女性はもっとないっていうことがあってそれがこの取材の中でもあったんですけれどもあの最後にですねそのお母様のことを教えていただくためにあの妹さんにお話を伺うことがいつこさんと妹さんにお話を伺うことができてあの本当に何も書き物が残っていないその女性たちの,あの過去だったりあるいは娘さんが生きてきた人生についても伺わせていただくことができてあのそういったところも何て言うかな本当に何かを知ろうとする、取材しようとするときに、すべてがこう、ストレートにダイレクトに見えてくるわけじゃなくてそれ自体が本当に今の社会の在り方にすごく構造化された形で自分の前にあの迫ってくるということを学ばせていただいたのであのそのことも含めてあの本には書かせていただきました,、はい、ののた,ましたぜひ皆さんにもじっくりと手に取ってい
1: た
0: だきたいなと思
1: います望、はいはい、月さんの新刊「日光の地選択時々作家は」は柏書はから税込み1980円で発売中です望月さんありがとうございました。お持ちしています
0: 으쌰